0: Wir kommen nun zur nächsten Wette. Timothy Trust aus Berlin wettet, dass er Folge 192 vom komische Gespräche Podcast mit verbundenen Augen nur durch Hören erkennt, während er auf einem Bagger sitzt. Er hat dafür lediglich 45 Minuten Zeit und nur 192 Versuche. Das hört sich absolut unglaublich an und hier ist er. Timothy Trust und Martin Sirp. Komische Gespräche
1: Timothy Trust, das bin ich. Genau, 192. Folge von Komische Gespräche. Ich bin Timothy Trust, mir sitzt Thomas Gottschalk. Äh, schön, dass du noch bereit bist, einen Podcast mit mir zu moderieren. Freue mich. Ja, okay. das liegt aber
0: auch... Ganz außerordentlich. Danke, das freut mich. Das liegt aber auch daran, weißt du, dass ich... Ähm, Fernsehen halt anders rede als zu Hause. <lacht> genau. Und ich bin ja jetzt hier quasi zu Hause und äh, ja, da kann ich ja reden, wie mir der Schnabel gewachsen ist. <lacht> genau, jetzt kannst du all die Sachen sagen, die, die
1: man nicht mehr sagen kann, das ist ja, ja. fantastisch. Übrigens, äh, ja. hast du Wetten, das überhaupt geguckt, hast du es dir angeschaut? N nee, nur Ausschnitte, also, nur Ausschnitte ja. in, der, in der Kritik dann, wo ich auch gedacht habe, ja ja ist auch Zeit zu gehen aber aber wie oft ist er eigentlich schon gegangen ich weiß es ja, nicht. ja also ich habe jetzt oft oft auch in dem Zusammenhang mit ja. Wetten das jetzt auch mit Kritiken dazu
0: oder Einschätzung zu der Sendung habe ich immer irgendwie so diesen Satz gehört ja wahrscheinlich war es die letzte Wetten das Sendung nee. also es hat nie es glaubt eigentlich keiner dass das jetzt die letzte Wetten das Sendung mit Thomas Gottschalk gewesen ist so hat sich das angehört übrigens ähm, zu diesem Und. Satz wo er also wo er sich da verabschiedet hat ähm, hm. das, wie hat das genau, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen, das ist auch nicht schön. Dass ich im Fernsehen das gesagt habe, was ich zu Hause auch gesagt habe, inzwischen rede ich zu Hause anders als im Fernsehen. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja. weißt du, bei den meisten Leuten ist es ja exakt umgekehrt. Ne? Die äußern sich ja öffentlich, also sprich, nicht im Fernsehen in der Regel, aber bei Social Media halt auf eine Art und Weise. Ähm, ja, genau. die sehr offensiv, sehr lautstark, sehr unkorrekt ist und zu Hause sitzen sie dann mit ihrer Frau auf dem Sofa, weißt du,
1: und halten einfach die Klappe. Es ja, ja, ja. ist genau exakt umgekehrt. <lacht> ja. Ja, ja, also ich, es war so ein bisschen dieses Trotzige, dieses, ich, ich fand es eben peinlich vom Zitat her, weil es ist einfach so, Weißt du, wir sind doch auch Entertainer, wir sind zwar nicht so groß wie Thomas Gottschalk, aber wir würden doch niemals irgendwie so jetzt beleidigt sagen zum Schluss, so jetzt sage ich gar nichts mehr. Ja, wenn, wenn Sie jetzt wenn Sie jetzt alle gegen mich sind, dann, dann sage ich jetzt gar nichts mehr. So, das ist als Schluss deiner, deiner Show, stell dir das mal ja, vor. Ja, das, das ist also, einfach, das,
0: so weißt du, es, ich habe auch gedacht, so, oh, wer bin ich denn, um jetzt Thomas Gottschalk zu kritisieren? Und ich bin ja wirklich... Oder, <lacht> du bist Martin Sieb. Ich war der ein sehr, Martin sehr großer Thomas Gottschalk-Fan. Das muss ich wirklich, wirklich sagen. Und äh, das ist wie so eine Art Vorbild ja auch gewesen. Also kann man ja einfach, ich habe alles mir reingezogen von dem, was es nur in irgendeiner Form gab und war wirklich begeistert. Und ich denke auch, dass der mich wirklich so geprägt hat. Also das, was ich heute auch teilweise mache, ist durchaus durch Thomas Kotschweig auch geprägt. Dieses äh, schlagfertig sein wollen und und solche Sachen. Und es tut einem das wirklich, also es tut mir wirklich in der Seele weh, dass ich das da so sehen äh, musste. Und auch dieses... Unvorbereitete, was ich immer eigentlich so akzeptiert habe und eigentlich auch ganz lustig fand. Aber das ist halt manchmal jetzt so langsam macht es sich dann doch negativ bemerkbar, dass es einfach auch nett ist, sich mal mit Leuten zu beschäftigen, die da vielleicht bei mir auf dem Sofa sitzen, gerade wenn so viele ja, Leute zugucken. Ja. Und das kann man dann schon verlangen. Das würde zum Beispiel so ein Frank Elsner niemals passieren. Und dann natürlich dieser Abgang. Du hast das 30 Jahre wahnsinnig erfolgreich gemacht. Und ich meine, jetzt auch eine Einschaltquote von 12,1, 3 Millionen Zuschauern zu haben, das musst du heutzutage auch erstmal hinkriegen. Also, das ist ja, auch, hat ja. sicher auch ein bisschen was damit, damit zu tun, dass es so irgendwie so das angeblich letzte Mal gewesen ist. Aber dann so ein beleichter Leberwurst dazu zu sagen, so, ach Gott, ey, warum, also habe ich echt gedacht, so, warum machst du das denn? Yeah. Sei, sei, sag doch einfach, ey, Leute, es war eine schöne Zeit, die
1: letzten 30 Jahre waren toll mit euch, ja. äh, danke und wiedersehen. Ne? Da gibt es so einen sehr schönen Kommentar von dieser Sarah Bosetti, ja? dieses ähm, gibt es irgendwie online, wenn man es mal äh, sucht, ist, glaube ich, ZDF-Satire, wenn, wenn man das abonniert hat bei YouTube, dann... Dann kriegt man das. Und ähm, die hat dann sehr, schön, äh, sehr schöne Sachen gesagt, zum Beispiel eben, dass sie sich ein bisschen mehr äh, Stärke und Güte auch irgendwie gewünscht hätte zum Schluss ja, von, von jemandem, der ja doch äh, einen großen Erfolg gehabt hatte, aber äh, in dem Augenblick, wo es irgendwie so ein bisschen Kritik gibt, er damit überhaupt gar nicht äh, umgehen kann. Also, ähm, wir haben nun mal ein inhomogenes Publikum zurzeit. Ja? Also, ich meine, das gibt es ja ganz oft und damit sind du und ich ja auch ständig konfrontiert. Ne? Also, du hast ja ständig äh, so lauter unterschiedliche Meinungen, aber du versuchst natürlich so einen Weg zu finden, dass du quasi deinen dein Charakter nicht verlierst, aber trotzdem die Leute unterhältst. Ja? Also, ich meine, darum geht es ja, oder? Also, weil, was haben wir? Also gestern zum Beispiel hatten wir eine, einen besoffenen. Tisch, ja, also vom Feinsten hier im GOPS bin ich ja gerade und da war wirklich Tisch Nummer 4, das war, das war wirklich vorne an der Bühnenkante, ne? Und das waren so sechs Mädels, ne? Und die haben sich ganz schön zugebechert und, und sind bei jedem Mann, der den, den, das Oberteil ausgezogen hat bei uns auf der Bühne, und da gibt es ein paar, ähm, komplett ausgeflippt und so, ne? Und dann waren die so laut und, und, und so und das kannst du, da kannst du natürlich auch beleidigt sagen, wenn ihr so laut seid, dann, dann spiele ich jetzt hier nicht mehr oder so. ja Oder, oder ja. weiß ich nicht, aber es ist ja doch meistens überhaupt nicht homogen, was wir da vor uns haben. Das sind alles Gruppen. Gestern hatten wir auch irgendwie fünf Firmen, die also alle miteinander gar nichts zu tun hatten und trotzdem müssen wir die alle unter einen Hut bringen. Ne? Also das ist ja schon, schon wichtig.
0: Ja, absolut und ich bin ja auch, also ich sehe das ja auch immer so als Erfolg, ich hatte gestern aber auch so ein Firmen-Ding in Dresden und äh, ja da, das war eine schwierige Situation und, und so aber ja. ähm, ich habe jetzt mich äh, auch durchgesetzt ich habe das ein bisschen anders konzeptioniert als das eigentlich geplant war da von denen und ähm, mhm. habe also auch mehr geleistet als für das, was ich eigentlich da an, engagiert gewesen bin und habe okay. das einfach nur gemacht, dass es das eine gute Veranstaltung wird und dass das natürlich dann auch positiv letztendlich auch auf mich zurückfällt.
1: Und, ja, ähm, mal, und, sag mal konkret. Naja, die hatten halt
0: äh, drei Künstler gebucht und mhm. ähm, dann habe ich sofort gesagt, äh, als ich mir das so angeguckt habe, da habe ich gesagt, okay, ich moderiere das, ne? Ja, ja. Und mhm. äh, die, das braucht jeden Moderator, sonst funktioniert das nicht. Und die Kollegen waren mir auch sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Und dann mhm. sollte ich später noch als Fürst der Finsternis auftreten, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich nur noch Party angesagt mhm. ist. Ne? Mhm. Und dann habe ich denen auch gesagt, ähm, also hier, äh, wir müssen irgendwie so eine Situation schaffen, wo nochmal halt Stühle auf die Tanzfläche gestellt werden, also wo die Leute nochmal sitzen können, dann muss der Chef, muss alle zusammen trommeln, das reicht auch nicht, mhm. dass das irgendwie die Agentur macht, die das Ganze da organisiert hat, sondern wir brauchen eine Autoritätsperson und so weiter, also jemand, der da wirklich die Power hat zu sagen, Leute, hier gibt's es nochmal ein Highlight, kommt nochmal alle so zusammen und so weiter und so fort. Und äh, das habe ich ja halt
1: durchgesetzt auch. Ja, gehört, ja. Nicht, dass du sagen musst, hier, hier, ich trete jetzt nicht mehr auf, weil, weil ihr versteht mich sowieso nicht. Ja. Nee, nee, genau. Und, und ja, da muss man halt für kämpfen Kansan. auch. Weißt du, früher
0: hätte ich einfach... Ja. Äh, gesagt so ja also hätte ich gescheit ja es wäre schon toll wenn ihr das jetzt hier so und so machen könntet und und so und heute setze ich das schon also auf eine freundliche Art und Weise ja. natürlich durch also ich glaube dass ich jetzt mittlerweile so eine Ausstrahlung dann auch habe wo die Leute mir auch tatsächlich glauben dass ich recht habe weißt du? und, ja. ja. äh, und das ist dann das ist dann ganz hilfreich halt auch oder? und dann hat es gut funktioniert ja. und ich äh, hatte ja neulich auch so einen Auftritt, äh, wo ich auch gedacht habe, habe ich glaube ich hier im Podcast auch erzählt, bin mir nicht mhm. sicher, was ich hier so erzählt habe oder nicht erzählt habe, äh, wo ich auch gedacht habe, es war auch eine schwierige Auftrittssituation und ich habe das dann halt hingekriegt und wo ich dann halt im Nachhinein gedacht habe, okay, also vor fünf, sechs Jahren hätte ich die Situation nicht hingekriegt, dann wäre das ein blödes mhm. Ding gewesen irgendwie. Und das ist natürlich schon auch sehr befriedigend, wenn man dann schwierige Situationen meistert und damit klarkommt. Kann man nicht anders sagen. Ja, also.
1: Voll. Mhm. Also ich habe zum Beispiel die ganze Woche damit verbracht, meinen Computer mit, mit so meinen ähm, ähm Devil-Sticks zu verbinden. Weißt du, ich habe doch so eine LED-Devil-Sticks ne? und da bin ich zu einer Erkenntnis gekommen diese Woche. Ähm, aber es hat sehr, sehr lange gedauert und ich habe den Kundenservice von diesen leuchtenden Devil-Sticks. Also Devil-Sticks, muss ich dazu sagen, sind ein Jongliergerät, gerät ja? für Leute, die jetzt nicht vom Fach sind. Ähm, und zwar ist es eigentlich doppelkonisch, ja? also das heißt, sozusagen, es läuft nach beiden Enden aus äh, dicker zu... Und ähm, du hast zwei Handstöcke und steckst sie zwischeneinander. Und du erinnerst dich, schon, schon damals habe ich immer wieder Stick gemacht. Und irgendwann mache ich jetzt mal ernst und, und mache daraus eine Nummer, zusammen mit Diamond. Die, die Leute haben gerade eben gedacht, wie, er hat er hat den Stock des Teufels, ist, ist, ja, ist er gerade in die Hölle abgestiegen, wie ist er denn daran gekommen? Ja, ist der. Ja, gut. Halt. Komische Gespräche. Ja. Das sind in der Hölle. Aber. Ähm, du bist ja nein, auch gerade also, in Essen, ne? Oh, das, ich bin ja, <lacht> das ist ja die absolute Hölle. Nein, nichts gegen Essen. Ähm, nichts gegen Essen. Das ist auch sehr nicht, schöne Ecke. Ja. <lacht> genau, ähm, Aber du warst ja schon in der Hölle ja, in diesem Jahr in Bad Nee, nee, dagegen ist äh, wirklich Bad Oeynhausen der Himmel. Also, ähm, nee, Bad Oeynhausen ist eigentlich ja genial gewesen in gewisser Weise. Es war halt nur nichts los. Ja? es war, aber so. das war die absolute Hölle. Los, Alter. Alter. Die Hölle sind die anderen. So, ähm, Jedenfalls habe ich versucht, dieses diese Sticks mit dem Computer zu verbinden. Ich bin absolut wahnsinnig geworden. Habe alles geupdatet und immer wieder geupdatet. Habe diesen Kundenservice... Ja, aber wie kannst ja. du denn jonglieren, wenn da an, dem, an diesem Stock so ein Kabel
0: dran ist und du dann... Ja. Oder wie funktioniert das? Mit Bluetooth wahrscheinlich, oder? Nee, das wird programmiert. Aber du musst es halt am Computer erstmal programmieren. Ach so, also das geht ums fittern, Programmieren. Das Ding. Ich hatte jetzt gedacht, du, du um übst, du jonglierst und dann ist das Ding damit verbunden. Genau, also. ich
1: kann mein Gehirn uploaden. Das ist ganz einfach. Nein, und, und dann äh, habe ich das verbunden. Mit, das hat so ein Micro-USB und dann habe ich gedacht, ja, okay, nehme ich ein anderes Micro-USB-Kabel und so weiter. Vielleicht irgendwie hat es damit was zu tun. Und dann bin ich wirklich zum Schluss, bin ich äh, zu zu Saturnia ja, und habe mir so ein Kabel gekauft und dann haben die wirklich mir gesagt, ich hatte gefragt, gibt es denn einen Unterschied zwischen USB-Kabel und, und einem Daten-USB-Kabel. Und da gibt es tatsächlich, also das heißt, ich wusste nicht, dass es unterschiedliche USB-Kabel, es gibt Kabel, die sind nur zum Laden da und Kabel, die sind, die sind zum, zum Daten übertragen auch da. Und so, du wunderst dich nicht, seit Jahren, ich, dass dein Handy sich nicht auflädt mehr, oder wie? Ja, das Laden ist ja kein Problem, aber, aber das Datenübertragen übertragen, das gibt, geht nicht mit jedem. Also das gibt Unterschiede zwischen Laden und Daten übertragen. Mhm. Und das ist, ein, das ist ein anderes Kabel. Und dabei ist es der gleiche Ausgang. Und die Kabel also, sehen, sehen wahrscheinlich richtig. auch alle gleich aus, ne? Voll, total. Aber, aber eins zu eins. Ja? Und damit habe ich mich die ganze Woche beschäftigt. So. Ah, ich bin jetzt äh, ein bisschen schlauer. Ich bin ganz happy. Das ist, ich finde, das ist ja mal bei solchen Problemen Du, das ist,
0: hat ja so eine unglaubliche Nervigkeit. Du willst nochmal schnell irgendwie was machen und dann ergeben sich irgendwelche komischen Probleme und dann bist du da Ewigkeiten am rumdoktern und dann findest du irgendwie die Lösung, was natürlich super, super befriedigend ist. Aber ich neige dann dazu, im Nachhinein auszublenden, die Zeit, die ich dann darauf verwendet habe, dass mich das, wie du auch eben gesagt hast, eine Woche gekostet hat oder so. Ja? Oder was ja noch frustrierender ist hier zu Hause, ich habe ja hier so einen Computerexperten zu Hause sitzen. Und dann versuche mhm. ich einmal Dinge zu lösen und dann schaffe ich das nicht und dann rufe ich den halt. Und dann guckt er sich das Problem irgendwie so 30 Sekunden an und dann macht er so klack, 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 klack. Bitteschön, weißt du, und dann hat das nicht mal eine Minute gedauert, dann hat er das Problem gelöst. Ne? Immerhin,
1: es hat,
0: hat sich doch wieder gelohnt, Kinder zu kriegen, ja, also. Absolut, aber ist auch der einzige ja. Grund übrigens. Ne? Aber, <lacht> genau. aber das ist einfach trotzdem, man kommt sich so dumm vor, so also wahnsinnig, wahnsinnig dumm kommt man sich vor.
1: Ja, ich hatte ja auch hier die ganze Zeit diese technischen Probleme, ne? nicht nur mit dem Computer, sondern auch so auf der Bühne. Ne? wo immer Ich habe immer in der Technik gesagt, ey, bitte macht mir mal mehr Bühnenmonitor. Also Monitor ist jetzt kein Bildschirm, sondern es ist eben ein, ein äh, Lautsprecher, den man auf der Bühne hat. Also es gibt einen Lautsprecher, der zum Publikum ist und einen Lautsprecher, der zum Künstler oder zur Künstlerin ist. Damit und man das sich besser man hört. Genau, das habe ich jetzt nicht für dich gesagt, Martin. Weil ich das genau klar. Ja, so nee, ich wollte es auch nur noch <lacht> ergänzen für die <lacht> ja, Leute, die ja, ja. das nicht wissen, was ja. das ist.
0: Und, weil das ist, ist ein großes Problem, wenn man sich nicht selbst hört, weil manchmal gibt es so komische Akustiken in Seelen und auf Bühnen. Und das heißt, du ja. bist total laut im Saal zu hören, du hörst dich aber selbst nicht. Und dann fängst du an rumzuschreien und das ist dann super unangenehm
1: fürs Publikum. Nee. Und, und Sascha, Sascha hat da früher mal voll angefangen zu schwitzen. Ey. Genau. Wir, wir standen immer da in, in den Schals oder äh, in den Legs, ne? deswegen heißt es ja Break a Leg, ist, ist mir letztens wieder eingefallen, dass, es sozusagen, dass du ja die Schals äh, neben, neben der Bühne heißen Legs, also Beine. ja Break a Leg äh, ist also nicht die, die, die Beine in dem Sinne, sondern du gehst aus diesen schwarzen Vorhängen raus. Ne? Mhm. Ähm, das nur nebenbei, was mir letztens wieder eingefallen ist. Aber... Ähm, jedenfalls bei Sascha war es immer wir standen in diesen Legs, standen wir sozusagen seitlich und haben beobachtet, wie er anfängt zu schwitzen. Und dann dachten wir, oh, es gibt anscheinend nicht genug Bühnenmonitor. Genau. Das, war also das war der einzige Grund, wie man Sascha zum Schwitzen bringen konnte. Das ja, war also. wirklich so, und
0: teilweise war es ja so krass, da kam er echt so vor der Bühne und dann war sein gesamtes Make-up-Verlauf, das sah aus wie so eine Horrorfigur. Und dann sagt er, du hattest wirklich gar keinen Monitor. Ja, ja, genau. <lacht> Das war mal <lacht> Schade, dass man, ich hatte das hätte, wenn, man das, wenn wir es damals gewusst hätten, damals gab es ja noch nicht so Smartphones <lacht> und so ein Zeug. Ne? Ey, das ja. hätten wir echt fotografieren müssen und dokumentieren müssen, weißt du. Ey, wir hätten echt so gutes Material, um ihn zu
1: erpressen. Das war so unfassbar <lacht> glaube, aus. Kannst du, eigentlich mal, kannst du eigentlich mal die, ähm, die Zauderernummern, nummern wenn du welche hast, da irgendwie hochladen oder so? Das wäre natürlich geil, wenn man die mal bei YouTube hätte. Sa Sascha hat die auf dem
0: Rechner. Wir haben die ja irgendwann ah, vor ein paar Monaten. Monaten mal geguckt. Ne? Also der hat die auf dem Rechner. Ja, ich habe die, ja, glaube ich, ich die noch in VHS. Wir, ähm, weißt du? Oder auf Musikkassette wir, also ich oder so. Keine Ahnung.
1: Auf Minidisc. Ähm, was ich sagen wollte, ich hatte halt eben immer keinen Monitor, ja, also Bühnenmonitor. Ich hatte der Technik gesagt, bitte macht mal mit mir mehr Bühnenmonitor für mein Headset, ja, und, und, und dann kam das nicht und dann äh, war. Dachte ich mir, und dann dachte ich mir, vielleicht liegt es auch an meinen Ohren. Und dann bin ich nämlich mal zur HNO-Ärztin gegangen am letzten Montag, ja, weil, ich, weil ich da sowieso so ein bisschen so einen Druck im Kopf hatte, so was ein bisschen mit so einem Art kleinen Infekt, glaube ich, zusammenhing was ich in den letzten vier Wochen irgendwie mit mir rumtrage. Und, ja, und dann bin ich dann irgendwie dahin und es hat wahnsinnig geregnet dann am Montag. Es war auch noch kalt, also nicht so kalt wie in Berlin oder Potsdam gerade, aber es ist also hier ja recht... Warm im Verhältnis. Und es liegt hier auch kein Schnee, wie es bei dir. Doch hier liegt Schnee. Hier ist hier ist hier äh, Winter hier, Wonderland ja. ist hier. Ja, ja. Ja, ja, ja. Paul liebt ja auch ja. Schnee. Der ist ja so, der ist ja, also
0: Paul, mein Hund, der ist so total verrückter Schnee. Ja, das ist wirklich richtig cool. ja Schnee. Und, und er liebt besonders
1: gelben Schnee. Also das das finde ich da richtig gut. Jedenfalls bin ich da mit dem Fahrrad, da habe ich mir so ein Fahrrad geliehen ne? ähm, und dachte mir, aha, ich nehme kein Taxi, sondern ich mache es mal auf die harte Tour und nehme hier so ein Leihfahrrad vor der Tür und bin dahin. hin und dann war das aber hat so stark geregnet, ne, dass ich ähm, und es war die Nummer 93 äh, hier in der Rüttenscheider Straße, und ich bin ähm, konnte nicht nach links gucken, weil das die, äh, sozusagen es war hat man hat es kaum gesehen die die Eingänge ja und da habe ich immer nach rechts geguckt und habe mich dann da orientiert, weil es waren nur die geraden Zahlen. Das kennst du doch. In Deutschland gibt es ja sehr unterschiedliche also Nummernverteilung ja also wo es manchmal auf der einen Seite rauf geht, auf der anderen Seite wieder runter oder auf der einen Seite rauf und auf der anderen Seite noch weiter rauf oder was weiß ich. Jedenfalls da war es so, dass auf der rechten Seite, ist es in der Straße so, dass ähm, äh, das sozusagen nur gerade ist, auf der rechten Seite vom Hauptbahnhof kommt und, ähm, und ich musste zur äh, Nummer 93 und dann habe ich eben rechts mal geguckt und da war eben dann 88, 90, 92 und da dachte ich okay jetzt hier stelle ich hier das Fahrrad ab auf der anderen Seite wird ja 93 sein ne? Und und habe das Fahrrad abgeschlossen und habe das sozusagen dann die Miete beendet und bin rüber und dann war ich bei der 133 auf der anderen oh. Seite ich, was was zum Teufel weißt das hat du? also nicht gestimmt sozusagen null das gar nicht ja, die, also die, die Berechnung, dass auf der anderen Seite dann irgendwie was Entsprechendes ist. Ähm, Wahrscheinlich wurden irgendwie,
0: was weiß ich, Hausnummern, die Primzahlen sind irgendwie ausgelassen oder so, weißt
1: du? Wer weiß, das Jaja, so ja, genau, aus Aberglaube, natürlich. Und dann bin ich wieder so, zurück, das ja. war ewig und das im, im, im Regen und dann äh, bin ich so ein bisschen in Stress dann auch zeitlich gekommen, weil es, war, es sollte morgens um acht oder sowas, das war schon recht früh für meine Verhältnisse ähm, und dann... Und dann bin ich ein bisschen in Stress gekommen, meine, meine Brille ist beschlagen, ich in so einen Hauseingang rein, bin in den vierten Stock drauf, habe festgestellt, es war der falsche Hauseingang, bin hier runter, bin wieder auf dem, in dem anderen rauf. und dann habe ich das irgendwie äh, gefunden und hatte schon so vor Stress so ein leichtes Piepen auf dem Ohren und, <lacht> und dann bin ich in so, eine, in so eine, hat mich die Ärztin in so einen Hör- Testsituation dann gebracht mit so einem Kopfhörer, der so ein bisschen aussah wie so ein Kopfhörer von, von meinem damaligen ähm, Walkman. Also das war wirklich wie aus den 90ern. Ne? Irgendwie so, diese, so ein Kopfhörer, den ich mir dann aufgesetzt habe. Und dann sollte ich das Piepen ähm, hören. Und ich sage, ich höre die ganze Zeit ein Piepen, weil ich habe gestresst gerade. Aber, aber gut. Äh, und dann hat sie mir das angeschaltet. Und dann kam es wirklich, ich musste wirklich, äh, war wirklich absurd. Äh, ich sollte dann so nicht nur sagen, wenn ich etwas höre. Kennst du noch so Hörtest? Also Es ja, ja, wird dann hm. immer so ein bisschen lauter und dann ähm, und ich soll immer sagen, wann ich den Ton höre. Ne? Und es nützt ja da auch nichts zu schummeln, weil dann hast du ja auch kein, äh, keinen Effekt ähm, äh, für dich selber. Deswegen das ist übrigens kein du, gutes Konzept,
0: kann... sich bei Ärzten immer selbst zu bescheißen, weißt du? Das ist keine <lacht> gute Idee. Das
1: ist keine gute bei Idee. dem Arzt ist es eigentlich völlig und egal. Ja, eigentlich schon. Ne? Und, aber du versuchst natürlich gut abzuschneiden. Ne? Und ich sage, ja naja, wann höre ich den Ton? Und war das jetzt schon ein Ton oder, oder war das irgendwie der Stuhl, der quietscht hat? Jedenfalls, und dann gibt es dann so Wörter, man kriegst du Wörter. Ne? Und dann fängt er an so mit, mit äh, was weiß ich, äh, Bunt, Gras, ja? Hut. Ja? Aber dann ging es irgendwie weiter mit Glied und standhaft und so. ich dachte, was wollen Sie eigentlich von mir also, hier ist ja, so ganz komisch Glied halt. standhaft das aber der jetzt, der der mir geht. Und ich wusste das, am Anfang war ich so laut, weißt du, und dann habe ich es eher so ein bisschen leise danach gesagt, die, die Wörter, die dann so kamen, wo ich dachte, auch, aber der, der verstand auch gar nicht so viel Deutsch, dieser medizinische Assistent ähm, Und äh, deswegen ich, hat er auch gar nicht gelacht oder so, ne? also, als ich dann das so wiederholt habe, diese Wörter. Ne? Aber ich dachte mir, gut, da kannst du auch echt versteckte Kamera machen. Ne? Also...
0: War schon sehr ja, das, das kann ich mir vorstellen. Und was, was war das Ergebnis jetzt? Der, die Ärzte hat ja einfach nur gesagt, ähm, sie müssen ihre das, Ohrenhaare rausrasieren, damit sie besser hören.
1: Das mache ich sowieso regelmäßig, weil ich finde nichts schrecklicher als Ohrenhaare. Aber ähm, äh, nein, die, also das Ergebnis ist erstmal, dass ich sozusagen 20 Euro extra zahlen muss für äh, mein Fahrrad, weil es war falsch abgestellt. Ach so. Und da Und, hast du auf einmal ähm, dann wieder ganz gut gehört danach mit ne? <lacht> dem Schreck. Genau. Und dann äh, ist einfach nur, ich habe abschwellende äh, Nasentropfen
0: ähm, so, okay. bekommen. okay. Also es hat Und nichts
1: mit dem Alter zu tun, sondern es hat wirklich was mit deiner Erkältung zu tun. Ja, genau. Aber meine abschwellenden Nasentropfen, die äh, sind natürlich jetzt kontraindiziert gegen das Cialis, das ich immer ne nehme. Ne? Aber gut. Ja.
0: Ich habe ja, hab ja auch, äh, letztes Wochenende okay, hatte ich, ich ja jetzt. wahnsinnigen Stress, ne? Ich bin mhm. ja Freitag vor einer Woche, bin ich ja nach München gefahren zum Quatsch-Comedy-Club und ich bin mhm. ausnahmsweise mal wieder mit der Bahn gefahren, das hat irgendwie besser gepasst und dann äh, dachte ich auch so, Mann, oh Mann, also im Nachhinein betrachtet, boah, was für ein Stress, ja? Also ich bin in Berlin, äh Quatsch, in Potsdam bin ich losgefahren mit der Regionalbahn nach Berlin und da musste ich da in ICE umsteigen und dann hatte diese Regionalbahn erstmal hier so auf der Strecke irgendwie so eine Verspätung, wo ich auf die Uhr gucke, da muss ich aber im Berlin Hauptbahnhof <lacht> ganz schön rennen und du kommst ja mal oben an mit der Regionalbahn und mhm. dann musste ich halt ganz runter auf Gleis 1, auf Gleis 1. und da bin ich ja, runter, bin ich da gerannt <lacht> und, ah, und ich hatte auch noch meinen, meinen Koffer dabei, wo ich... Äh, meine Gin-Flaschen drin habe, die ich immer so verkaufe nach den Shows. Also ich, ich war auch schwer beladen, sozusagen. Also ich hatte zwar so einen Rollwagen da, aber trotzdem ist das halt ein bisschen unhandlich. und wiegt Von die auch wegen ein. Alkohol beflügelt. ja. ja, ja. Und dann, dann bin ich auf Gleis 1 ne, und ich hatte auch eine Sitzplatzreservierung und ich war halt Wagen 23. Dann steht da der ICE, stand auch München dran und, und ich sehe so Wagen 3 Wagen 4 und ich denke so, äh, so lang kann der Zug aber nicht sein, bis ich zu 23 komme. Ich dachte, das kann nicht sein. Ne? Und dann habe ich nochmal auf die Zugnummer geguckt, dass ach so, okay, das ist gar nicht mein Zug. Und dann habe ich gesehen, gegenüber auf Class 2 ist ein anderer Zug, da bin ich dahin, aber ah, der richtige Zug, also ich bin dann da eingestiegen und habe mich dann da, ja, habe mich dann da meine Sachen da weggepackt und dann sehe ich, wie der andere Zug dann... Der auf Gleis 1 stand, also der falsche Zug wegfährt. Ungefähr dieser Zug mhm. war eine Minute weg, gibt es die Ansage, ähm, wir warten noch auf den Lokführer aus einer verspäteten Vorleistung. Ja, das ist auch so ganz, ich habe es mir extra aufgeschrieben, so eine ganz komische mhm. Formulierung, aus einer verspäteten Vorleistung. Mhm. Also sozusagen der, der Lokführer war einfach nicht da, weil der Zug, mit dem er nämlich zu seiner Arbeit hätte fahren sollen, irgendwie eine Verspätung hatte. Dann saßen wir da erstmal eine halbe Stunde rum. Und dachte ja super, hätte ich doch einfach vielleicht den falschen Zug nehmen sollen. Ne? Dann fuhr dieser Zug irgendwann endlich los. Dann kam nach zwei Minuten die Durchsage, dass dieser Zug eine Umleitung fahren muss, weil es einen Personenschaden auf der Strecke gegeben hat. Und ich dachte so, oh, ey, das kann doch einfach nicht wahr sein. Und dann saß auch noch so ein Typ neben mir, der also der Zug war komplett überfüllt und dann saß mhm. so ein Typ neben mir, der hat wahnsinnig nach Alkohol gerochen und mhm. sein Ding war, der ist all, alle halbe Stunde so pima daumen aufgestanden, weiß nicht wohin hingegangen. Mhm. ich dachte, der muss auf Toilette und dann kam der wieder und hat wahnsinnig nach Rauch gerochen. Da ich gesagt, hat der jetzt gerade geraucht hier im ICE? Also wir hatten ja nicht gehalten, ne? Und ich sagte, wie hatten der mhm. das gemacht? Dass der ist der, der mhm. auf Toilette gegangen und hat da was weiß was ich in die Kloschüssel geraucht oder so? <lacht> wie muss ich mir das vorstellen? Und, äh, und was, was ich auch sehr lustig fand war, da kam dann auch ähm, bei irgendeinem Halt äh, ist dann so eine Familie eingestiegen mit so einer kleinen Tochter und der Zug war wirklich extrem voll und dann hat dieses Kind hm. angefangen äh, zu weinen und hat gesagt, äh, äh, so richtig deutsch war das so. Äh, äh, wir werden keinen Platz finden, wir werden keinen Platz Und der Vater, die so versucht, so, ja, nun warte doch erstmal ab und so, nein, hier ist alles voll, wir werden keinen Platz finden. Und ich muss ehrlich sagen, also ich konnte das Leid des Kindes ja irgendwie nachvollziehen, aber ich fand es auch wirklich sehr, sehr lustig. Ja. Und das Ende vom Lied war, die Show im Quatsch-Comedy-Club begann um 19 Uhr in München. Und ich war um 18.40 Uhr dann im Quatsch-Comedy-Club, weil ja. ich so monstermäßig ja, ja. Verspätung hatte. Und äh, das war wirklich super super nervig. Und die Rückfahrt am Sonntag war Gott sei Dank äh, dann ohne Probleme. Da war ich auch pünktlich wieder zu Hause. Und ich mag es aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, lieber. Also wenn ich zum Auftritt fahre, habe ich es hab gerne, dass ich pünktlich bin. Ja. Und auf dem Rückweg ist natürlich auch ärgerlich, muss man fairerweise sagen. Aber da ist es halt nicht so schlimm, ähm, wenn ja. die Familie nur auf dich wartet, sozusagen. Ja. Aber da habe ich auch echt... Das, da, da das macht war, gar nicht da, da war auch echt so, so ein Ehepaar da. Das war so, ich kam mir vor wie in so einem Lorient. Sketch, ne? Die hatten offensichtlich mhm. ihren ihr Zug ist nicht gefahren und jetzt sind die in diesen Zug einfach eingestiegen, in dem ich jetzt gesessen habe und die wollten von München nach Bamberg fahren, weil sie einen Opernbesuch geplant haben und das war mhm. wirklich, die waren so schätzungsweise so Mitte, Ende 60 würde ich mal tippen und das war wirklich wie in dem Loriot-Sketch, die haben sich die ganze Zeit nur angekeift und das große Problem mhm. war also beide offensichtlich absolute Opernfans, die haben sich auch so über mhm. Opern unterhalten, wo ich dann ausgestiegen bin inhaltlich, aber auf jeden Fall war das grundlegende Problem bei denen, dass sie wollte halt die Opern sehen, also weil irgendwelche berühmten Leute die dirigieren oder singen oder so und ihm ging es um die Oper an sich, also um das Werk und das war halt der Grundkonflikt mhm. von den beiden okay. und ja. sie hieß Heidrun und dieser Name Heidrun ist sehr, sehr oft Gefallen. Ja. Das war dann wirklich immer Heidrun, Heidrun. Das und ähm, und sie, sie hat dann auch, sie wollte unbedingt eine Oper in Leipzig sich noch irgendwie mal angucken. Und, und dann hat er halt so den Satz gesagt: Ja, ja, Leipzig, Dresden, willst du auch noch in die Karnige Hall? Heidrun, ich hab doch kein Geld. <lacht> Und dann, dann saßen die halt, die haben sich da offensichtlich, weil es ja nicht ihr Zug war, haben die sich halt auf irgendwelche Plätze gesetzt, die halt reserviert gewesen sind, obwohl der Zug gar nicht so voll gewesen ist am Sonntag. Ne? Und dann kamen halt die Leute, Leute an, denen die Plätze gehört hatten in Nürnberg und dann Mussten ja halt einen Platz machen. ja, Und dann hat halt Heidrun gesagt, ja, äh, das tut uns total leid, dass wir jetzt auf ihren Plätzen sitzen und unser Zug ist halt äh, ausgefallen jetzt sind wir hier halt in diesen Zug gegangen und bla 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 bla. Und dann hat der Typ halt gesagt, Heidrun, du musst dich vor den Leuten nicht rechtfertigen. <lacht> Das war wirklich, ich war ein bisschen traurig, als sie gegangen sind, weil normalerweise ist es ja immer so, wenn ich da im Zug sitze, dann mache ich mir meine Kopfhörer rein und schalte mich so von meiner Umwelt ab. Aber da muss ich wirklich sagen, habe ich echt... Das
1: war, zu interessant. das war einfach zu interessant, denen zuzuhören. Das war echt der Hammer. Äh, apropos Opa, sag mal, wie ist denn eigentlich das dazu gekommen? Ich habe da nur eben dieses Zitat, äh, das, das ist, also einem, ich habe da nur einen TikTok zugesehen, äh, weil ich ja Jugendlich bin, weißt du, wie ich, Natürlich. Bin. ich Berufsjugendlicher und, sogar. <lacht> ich habe da nur einen TikTok geschaut. Und, äh, da ging es irgendwie darum, dass, äh, dass Shirin David, also diese Rapperin, ähm, irgendwie sich mit Thomas Gottschalk über Opa, also dass er gesagt hat, äh, wie kamen die denn auf Opa? Also weißt du das noch? Ja, na, die, 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 saß, das die saß halt ja auf, der, auf dem Sofa da
0: mit... Ähm, naja wie heißt der denn mit Helene Fischer, die haben ja jetzt dieses Atemlos Lied noch neu aufgenommen und mhm. äh, genau und dann war ja da Thomas Gottschalk war ja auch wirklich teilweise sehr sehr unscharmant so so hat, ja, also ja, der ja, hat voll. jetzt schon immer mal so komische Sprüche in der Vergangenheit rausgehauen, aber ich fand ihn bei der Sendung wirklich extrem äh, unscharmant, muss man wirklich mal so sagen. Und, und, und wie kann man also und und Atemlos zu Opa ja, na, die Sheeran die David, die, die ist ja die ist ja halt eine Rapperin und und Social Media Star und, und hat die glaube ich, sechs Millionen Follower bei Insta und so. Und äh, die hat aber ja eine ganz... wenn Das ist ja immer das, der Punkt, weißt du? Du nimmst ja Leute mhm. so wahr, halt, weiß ich nicht, auf irgendeine Art und Weise... Und dann ist es aber mal ganz interessant, sich mit und bildet es dir dann ein Urteil über die Person. Ja, ja genau. Und, genau, hat, und dann ist es aber auch mal so ganz interessant, sich mal auch, so näher ist. mit den Leuten äh, zu beschäftigen. Okay. Und die hat ja eine richtige Gesangsausbildung und alles. Und, ähm, und
1: ja. ja, also die. Wo er gesagt hat, ey, du siehst gar nicht so aus, als würdest du äh, dich für Opa interessieren. Und sie so, ja, äh, wie sehe ich denn aus? Ja, ja, wie muss ist, man denn aussehen, sagst, um sich für Oper zu interessieren? Ja, das ist halt. Ja, echt ja, genau. So, Nur weil man hübsch ist, heißt es, dass man, oh. Wahnsinn, das ja, war wirklich. Das ist, aber Freude. es hat halt
0: was damit zu tun, sich mal mit den Lebensläufen von Leuten zu beschäftigen. Und deswegen höre ich auch tatsächlich so gerne Interview-Podcasts, weil ich schon so oft festgestellt habe, weil ich natürlich auch meine Vorurteile habe. Und dann hörst du so wirklich so ein Interview und das geht dann manchmal vielleicht sogar zwei Stunden und dann lernst du jemanden auf eine ganz andere Art und Weise kennen und denkst, ach krass, ich hatte ja das Bild von der Person und ähm, musste das komplett revidieren. Also das ist schon mhm. ähm, ganz gut. Mal, ich meine, gut, manchmal werden auch Vorurteile bestätigt, muss man fairerweise auch sagen. Oder Leute, <lacht> die man richtig gut fand, nach so zwei Stunden, der <lacht> dann ah, ich glaube, ich finde dich jetzt noch nicht mehr so gut. Also kann alles passieren. Aber nee. in der Regel ist es einfach ganz sinnvoll, sich mal mit Leuten näher auseinanderzusetzen, bevor
1: man sich wirklich ein Urteil bildet. Ne?
0: Mhm.
1: Ich habe hab, äh, einen neuen... Begriff ähm, erfunden, und zwar der heißt Reverse Clowning. Oh, ja? Was heißt das? Also abschmiegen, ja, oder wie? <lacht> nee, und zwar folgende, äh, folgende Sache, und zwar ich habe äh, hin und wieder noch Suchaufträge bei Ebay laufen. Ich weiß nicht, ob du das auch hast. Weißt du, wo du nee. irgendwo sagst, okay, nee, hast du nicht? Nee. Also ich habe so einige Suchaufträge. und ich habe. Was suchst du denn bei äh, Ebay hab, zum Beispiel? Gib mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ich, wenn ich irgendwas nicht finde, ähm, äh, zum Beispiel eben was zum Thema Clowning oder sowas, ja, wo ich gesagt wo ich, früher habe ich eben anscheinend was gesucht zum Thema Beth Bergeron. Ja? Beth Bergeron, ähm, das ist ein Clown ähm, gewesen, ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber ich glaube eher nicht, nee, ähm, nicht weil nee, schon nee. lebt nicht mehr. Kennst du sogar, ja? Ja klar. Also das heißt, mhm. oh, krass. Der, ähm, hat ja, der, der hat ja früher ja mit
0: Mark Wilson zusammen ähm, genau. Ähm, genau. gearbeitet. Mark Wilson, berühmter genau. Zauberer aus Amerika, ist auch vor ja, ja.
1: ein, zwei Jahren, glaube ich, mit über 90 gestorben. Ja, auf jeden Fall ähm, du wieder wandelndes Lexikon, also Hut ab. Ähm, und äh, der war eben Rebo, der Clown hieß er damals bei Alakazam bei dieser äh, Show mit Mark Wilson und der hat, äh, den habe ich damals eben irgendwie als Suchauftrag vor 20 Jahren oder 15 oder sowas da installiert und ich kriege immer diese E-Mails, so von wegen, sie haben äh, wieder eine Suche, war erfolgreich zum Thema Beth Bergeron und dann dachte ich mir so, so jetzt muss ich mal, irgendwann muss ich mal was von Beth Bergeron ähm, äh, kaufen, dann, weil damals hat es mich ja interessiert, also ich habe mein altes Ego, also nicht mein alter Ego, sondern mein altes Ego, hab ich, äh, sozusagen, dem habe ich vertraut und habe gesagt, ja, okay, ich kaufe mal was, äh, was ich damals gesucht habe. Ja? So, weil ich kriege immer noch diese Suchanfragen. Und, ähm, und dann ähm, habe ich das gekauft, dann kam es als DVD, Da musste ich erst einmal wieder meinen DVD-Player suchen, aber äh, den habe ich dann auch gefunden und habe das abgespielt. Das war wirklich, also seine Sachen, die er zusammen mit Mark Wilson gemacht hat, waren, waren legendär natürlich. Also das war damals äh, super. Ähm, das ist auch, weiß ich nicht, wann das gewesen ist, in den 50ern oder sowas. Ne? Und ähm, aber dann hat er versucht, anscheinend selber irgendwie Shows zu machen. Und das ist richtig, richtig bitter, wie der, wie der mit Kindern umgeht und so weiter. Und wo du, wo du gerade sagtest, also von wegen nach zwei Stunden willst du äh, jemanden gar nicht mehr so genau äh, kennenlernen, ähm, das ist da so ein bisschen der Fall gewesen. Und dann also meine nämlich, Assoziation ähm, ist immer, wenn ich den so sehe, ich habe den
0: ähm, immer nur so auch in Zeitschriften oder Büchern oder so gesehen, äh, also noch nie glaube ich so Clips bei YouTube oder so da habe ich immer sofort diese Assoziation Stephen king s, weißt du, so dieser creepy ja, Clown. Oh.
1: Ich glaube auch, dass er die Vorlage war. Aber, ähm, und dann macht er so ein Clowning-Ding, wo er vor Kindern auftritt. Ähm, weißt du, du hast so diesen Vergleich eher mit, mit Mark Wilson im Fernsehen und super gemacht und dann hast du da so eine Aufnahme in irgendeiner Schulaula oder sowas, äh, wo er da vorne mit einem, also mit einem Haufen an Requisiten, da steht und schlecht geschminkt und dann ähm, hat er, wie gesagt, behandelt er Kinder, die er auf die Bühne äh, nimmt, schlecht, also äh, überhaupt nicht, irgendwie nimmt die gar nicht wahr, sondern, sondern sagt immer, hier oh, ist something good, hier ist something good und dann nimmt er so Balance, drei Stück und äh, behauptet, dass er die aufeinander balancieren kann, aber die Kinder können schon sehen, dass da ein Klebeband drauf ist ne? und dann fangen die an zu äh, rufen, Tape, 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 <lacht> tape, weißt du so und dann er so äh, versucht es zu ignorieren, stapelt die übereinander und dann wollte er sozusagen äh, diese drei gestapelten Ballons, um zu zeigen, dass sie miteinander dann zusammenkleben, als Pointe quasi seitlich drehen, sodass sie auch noch seitlich aneinanderkleben, ja sozusagen in der Horizontalen. Ne? Aber da fallen sie ihm ab, ja und das war dann eigentlich schon wieder auch wieder lustig, weißt du, also weil weil es war so so absurd die Kinder hatten schon vorher gesehen was er vorhat und dann war es aber überraschend, dass die Pointe die er vorhatte, nicht geklappt hat ja und das war also aus wenn du zweimal peinlich hast wird es dann irgendwann wieder lustig. also das war sozusagen ja, aber peinlich, die Frage ob er das peinlich, halt
0: auch also ob er sich dann darüber ärgert, dass sein Plan nicht aufgegangen ist oder ob er dann die Situation akzeptieren kann. Weil das ist ja auch eine große nee, Gabe war. tatsächlich, wenn du, nee, genau. äh, du hast einen Plan und der Plan geht nicht auf und dann änderst du, während du es vor Leuten machst, änderst du deinen Plan, um
1: es dann halt doch noch, oder du lachst wirklich über dich selbst, weil du so ein Idiot nee. <lacht> gewesen bist. Nee, 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 er hat, er, ich glaube, er hat das weggespielt, aber es war nicht wegzuspielen. Und, das war, und deswegen heißt es
0: immer die traurigen Clowns, weißt du, weil dann sitzen die danach in der Garderobe die und
1: weinen, weil ihr Tape nicht ja. gehalten hat, ne? Und er hat auch gar keinen, er hatte gar nicht gemerkt, dass die Kinder, was die Kinder ihm sagen, dass er das eigentlich nicht weiter zu machen braucht, diesen Effekt, weil sie schon vorher die Pointe gesehen haben. Ja. Das ist ja. ja. Das ist reverse echt, Clowning. Halt, reverse Clowning, mal.
0: ja. Das ist ja wunderbar. <lacht> das ist ja. Übrigens, ich hatte, ich weiß nicht, ob das zu dem Thema passt, aber ich hatte auch neulich Kontakt mit so einer Art Clown. Also ich dachte, was ist das denn? Und zwar war ich mit also. Paul so gassigehend, ja. Und ähm, dann ähm, war, äh, genau, dann stand, äh, stand war, wieder jemand im Wald. Nee, nee, so nee. Das war, wir waren auf der Baum. Straße. Wir waren auf der Straße. Auf jeden mhm. Fall, also das war so jemand, der, äh, der sah aus sowieso der klassische äh, Türke, also weißt du, so der, der türkische Papa halt, ne, mhm. so und mhm. also mit dem Schnauzer und, und dem Ganzen und, äh, und der hat mich und Paul dann über die Straße gewunken, aber mhm. äh, da kamen Autos und ich dachte so, ich dachte so und ja, ja ihr könnt ihr könnt gehen ihr könnt gehen weißt du so und ich dachte so ja aber da kommen auch Autos das, ist, das habe ich nicht verstanden, was das sollte. Aber es war irgendwie eine lustige Situation, weißt du? So, dass der mir irgendwie helfen wollte, aber mir war nicht klar bei was eigentlich. Beim Selbstmord? oder, oder also, ich weiß, Das fand, fand ich wirklich sehr, sehr absurd. Ja,
1: solange nicht als Schul Schülerlotse dann noch irgendwie ja, ja, tätig ist, dann, ja, nicht, dann, dann ist alles gut. So, ne?
0: so, ein, so, ein, so ein mordender Schülerlotse, weißt du? Auffällig immer, wenn er Schicht hat, sterben sehr viele Schulkinder. Hm, komisch. Ja, der schülerlotse killer weißt du?
1: Ja. Ja, ja. ja. Schülerlot. Schülerlot ist ja, auch so ein nice. guter Beruf. Ja, was wollen Sie ja später mal ja, werden? Ja, Schülerlotse. Mhm. Ja. ja, ich, ich werde mir, ich habe gerade auch einen neuen Begriff gelernt. Kennst du denn, Das Wort Pylon. Pylon, ja, das ist Pylon. doch so ein, ja, das ist doch irgendwie so ein, wie so eine Art Boje, ne? Also genau, nur auf der genau, Straße, genau. Ne? Nicht im Wasser. Richtig, genau. Das Leitkegel sagt man auch dazu, ich ja? Sag mal ja. Leitkegel. Nee, Leit, Leitkegel, um Kegel. jemanden so, umzuleiten. Leitkegel. Ja, also Le Leid im e Sinne von Leiden und nicht im Sinne von Leiden. Ne? Und, und auch nicht im Sinne von ohne Zucker. Also ich meine, die sind auch ohne Zucker mhm. wahrscheinlich, aber ähm, jedenfalls... Äh, nee, oder Leid im Sinne von Licht. Genau, nee, auch nicht. Ähm, vielleicht schon, also wenn sie dann auch noch sozusagen so eine blinkende... Apparatur da drauf haben, vielleicht schon, aber auf jeden Fall dachte ich mir, also ich, ich kannte den Begriff nicht Pylon, also ich hatte ihn also zumindest schon lange nicht mehr gehört, also dass er nicht in meinem gängigen Sprachgebrauch äh, ist und äh, deswegen habe ich dann aber gedacht, äh, was, was mache ich zum Beispiel, wenn jemand vorne bei uns an der Bühne sitzt und, ähm, und seinen, seinen Arm so mit dem Arm so auf der Bühne sich abstützt, weißt du, also weil, weil das kommt hier total oft vor, weil die Leute sitzen 90 Grad zur Bühne, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist in dem Augenblick, wo du dich zum Beispiel, wenn die jetzt sozusagen von dir aus gesehen links sitzen und du machst eher was rechts, aber die schauen von der, von der ganzen Anordnung der Stühle her eher nach links, weißt du, die können dich fast gar nicht sehen, weil, weil sie sozusagen in die andere Richtung gucken, ich weiß nicht, ob ich das richtig beschreibe. Weil sie mit dem sieht. Rücken zur Bühne sitzen die sitzen quasi 90 Grad des 90, also 50 Prozent 50 ihre, ihres Körpers ist in Richtung äh, der äh, also der Rücken ist Richtung Bühne sozusagen mhm. und, aber die lehnen sich manchmal so mit dem, mit dem Ellenbogen auf der Bühne ab und dann so wie als wenn als du auf dem Fensterbrett äh, sitzt oder wie aus dem Fenster wie so wie, die, wie die alten Männer in Unterhemden die sich aufs Fensterbrett lehnen genau, und, so und die
0: dürfen da nicht parken
1: genau so. ähm, Aber du musst ja, da bist ja auch wieder bei so Publikum, wo du sagst, okay, du kannst es jetzt sozusagen als Beleidigung ansehen, dass, dass der jetzt sozusagen deine, deine Bühne mit seinem Arm okkupiert. Ja? Aber du kannst auch einfach äh, sehen, okay, äh, der hat der hat's schwer, weil wo soll er, denn? er setzt direkt an der Bühne. Wo soll er denn mit seinem linken, wenn er zum Beispiel so äh, links zur Bühne sitzt, wo soll er mit seinem Ellenbogen hin? Ja? also das ist ja äh, und deswegen dachte ich mir, ich muss mir so einen Pylon kaufen und dann ihm sozusagen das so hinstellen und sagen, so, wir müssen das jetzt offiziell als, als Ihren Bereich markieren, dass Sie da wirklich auch Ihren Ellenbogen hintun können, äh, und und äh, ich mache hier so eine kleine Baustellenvorrichtung, dass kein Künstler sie irgendwie beim, äh, beim Rollerskaten ihnen den, den Arm. Äh, aber Pülern aber ist ja so
0: offiziell, weißt du, so Verletz. verwaltungsaktmäßig. Ich würde ihm eher ein Kissen hm. geben, weißt du, dass es so gepolstert ist, weißt auch, du, dass es das bequem auch hat, schön. weißt hm. du, dass die Leute es einfach bequem auch hat. Ja. Und Na, dann ja, stellst du ja, vielleicht so, noch einen ja. Blumenkasten hin, weißt du, dann kannst du sagen, jetzt sind meine Blumen, vielleicht hm. könnten sie die während der Show mal gießen oder so, die brauchen wir viel Wasser. So. Ich denke, das könnte ein ganzer Act werden. Ja, also erstmal, klar. Es muss nur noch ab. um den Typen geht. Ne? Das ja, ist, ja, ja, äh, ja. ja. Das sind, aber die, das, das sind aber die lustigen Sachen. Die, also wenn man das wirklich konsequent macht, da, kann, da können sich wirklich völlig neue Nummern ergeben daraus. Apropos ja. neue Nummern. <lacht> ähm, ich glaube, es wird jetzt auch gerade nicht mehr besser und die Zeit ist ja schon fortgeschritten. Nee. So, ähm, Jetzt genau. wird es Zeit, dass wir auch mal wieder was auf unsere Musik-Playlist tun. <lacht> weil wir haben nämlich eine Ach, Playlist okay. bei Spotify, die heißt Sie haben Trust, komische Musik. Da tut Herr Trust jede Woche zwei Lieder drauf, ich packe zwei Lieder drauf. Das ist eine wilde Mischung aus Sachen, die man vielleicht kennt, die man gerne mal wieder entdecken möchte Sachen die man noch nie Lieder die man noch nie gehört hat also da kann man ganz ganz viel entdecken und den Link dazu gibt es in den Shownotes einfach anklicken und
1: schöne Musik hören was packst du denn diese Woche auf die Liste drauf also ich packe von ähm, Sabrina Setlur oh ja. mhm. äh, lange nicht mehr gehört <lacht> Der, ja aber die es noch äh. ja die ist noch äh, irgendwie aktiv und äh, das Lied du liebst mich nicht weil nämlich äh, Stirin. David von, der, oder David, von der wir ja vorhin gesprochen haben, die hat da ein, ein, ein Remake gemacht, was ziemlich erfolgreich ist, mit einem anderen Sänger zusammen, äh, den ich nicht kenne. und, ähm, und Aber ich finde das Remake nicht so gut wie das Original. Deswegen, äh, Du liebst mich nicht, von Sabrina Settler. Mhm. Und ähm, Durstlöscher von 01099. Oh, das habe ich auch gar nicht gehört. Oder ist es ein Getränk, ja, das was schwierig. du jetzt einfach so werbemäßig eingebaut hast? Also ich glaube schon, dass, dass der... Das ist der Song, also der geht zwar, also der sagte eher so: Du bist mein Durstlöscher, aber es geht schon, glaube ich, auch um dieses Getränk, dieses äh, in diesem Tetrapack-Durstlöscher. Äh, Die, ja, auch heißt, nicht das Lied heißt Durstlöscher und, ja, genau. und der, heißt der Durstlöscher Sänger heißt, heißt wie nochmal? 01099 natürlich. Ach so. Das ist, das, denke ich mal, eine Postleitzahl aus dem Osten, oder? Das müsstest du doch wissen. Genau. Ich mag doch immer das Null Das, das habe ich noch nicht gehört. Wir Potsdam. Haben, das das ist ja ja ein Ding. Wer weiß. Was sind deine
0: Postleitzahl? Meine Postleitzahl ist irgendwas mit 14 halt, ne? was wir hier ja so alle haben. Okay. Ja. So aber mit einer Null davor, oder? Nee, nee, nee ich bin doch. Ich, nee, ich bin, noch, ich bin äh, bei
1: äh, Meine Postleitzahl beginnt mit einer 1, ganz klar. Das ist super, super, ja. Auf jeden Fall, keine Ahnung, Durstlöscher ist so ein Ding, was ich jetzt nicht ganz durchschaue, aber was irgendwie so ein Kultgetränk ist. Mhm. Ach so. Keine Ahnung. Ja, weißt du, wir sind ja noch Generation Gatorade, ne? Ja, ja, voll. aber hallo, ey. <lacht> was packst du noch?
0: Isotonische Getränke, das war mal damals in den 90ern, mein ganz 80er, 90er, mein ganz großes Ding. Ja, ich pack zwei, zwei Lieder drauf und zwar ähm, packe ich von Rainer von Vielen. ja. Mhm. Das Lied Mein Block, das ist ein Sido-Cover und das finde ich eine sehr, sehr lustige Variante. Das ist so eine bayerische Version von diesem Lido, Lido ja von dem Sido-Lied Mein Block. Von Sido. Und übrigens, man kann, also das muss man sagen, das Lied ist relativ untypisch für Rainer von vielen. Man kann sich den auch mal so anhören. Also da ist sehr vielschichtige Musik, kann man da für sich entdecken. Und dann muss ich, den nächsten Titel muss ich gleich mal mit einer Frage verbinden. Wie geht es da im Silber aus der
1: letzten Folge. Was macht er? Ey, den habe ich lange nicht mehr gesehen. Ich mache mir ein ja. bisschen Sorgen. Ne? Uh. Aber ähm, es liegen auch so, so kleine Sachen rum, wo ich denke, entweder er ist gestorben, der ist es. Also, ich habe mich gar nicht getraut, genau hinzuschauen, oder er hat sich einfach nur gehäutet, weil die häuten sich auch wieder. Ja, ich weiß es nicht, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Silberfisch. Ich habe ihn echt hm. schon lange nicht mehr gesehen. Danke der Nachfrage. Auf jeden Fall, auf jeden Fall kommt äh, als Andenken
0: an deinen Silberfisch jetzt hier auf diese Liste von fettes Brot. Silberfische in meinem Bett auf
1: die Liste. Ja, nice. Mhm. nice. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne einen Kaffee äh, spendieren auf ko-fi.com, co wenn ihr das hier mögt, was wir hier so fabrizieren. Äh, wir machen das zwar gern, aber nehmen natürlich auch gerne, damit wir keinen Burnout bekommen, ähm, Zuneigungsbekundungen entgegen. Und ihr könnt es aber auch gerne schreiben und, und liken und uns eure eure Spotify-Lieblingsliste schicken, wo wir vielleicht ja drauf sind, wie bei schmitz Backes, Dankeschön nochmal. Und ähm, fünf Sterne geben bei Spotify und bei Apple. Wir freuen uns. Genau, und wir hatten Kaffeespender letzte Woche und da sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank an
0: Wolf Blum, an Christian Fontanier und natürlich mhm. an the one and
1: only Paul Spinat. Herzlichen Dank. Ansonsten äh, Frage, wie nennt man die Bühnenkante in einem Theater in der Schweiz? Keine Ahnung. Bühnenkanton. Ach so Bühne.
0: Und wie nennt man die in Hamburg?
1: Hm?
0: Weiß ich Waterkant. Nicht. Waterkant. <lacht> also ich freue mich auf die 193. Ich freue mich auch. Also ach so, hast du denn jetzt rausgefunden? Hast du denn jetzt deine Wette gewonnen? Weißt du denn jetzt? Hast du jetzt
1: Folge 192 erkannt? Warte äh, äh, mal. Ich, ich muss noch, ist das eine Saalwette? Muss ich hier irgendwas machen? Nein? Also ja, ich sie ja erkannt. Sehr gut, damit hast du ja, gewonnen. Sehr gut. Du bist auch noch Wettkönig geworden. Ja.
0: Und, ah, und hast die Kinderwette ja. auch noch gewonnen. Und die Außenwette auch. Also. Fantastisch. Super. Genau. Also, wir baggern nächste Mal weiter. Machen, so denn. machen wir das. Bis dann. Gute Woche. Ciao, ciao. ciao, ciao. Das waren Martin Sirp und Timothy Trust. Bis zum nächsten Mal bei Komische Gespräche.